0: Hallo und herzlich willkommen zu Think and Do. Hier ist wieder Michael Sonnabend. Ich begrüße euch alle recht herzlich zu einer neuen Ausgabe unseres kleinen Podcast-Magazins. Ja, diese Ausgabe von heute ist ähm, eher spontan entstanden, war zumindest so nicht geplant, denn wir hatten die Möglichkeit mit Harald Lesch zu sprechen. Den kennt ihr alle aus Funk und Fernsehen als Astrophysiker, als Philosoph und vor allem als Wissenschaftskommunikator. Und unser Autor Kilian Kirchgesner hat ihn am Telefon erwischt und sie haben gesprochen über, ja, wie sollte es anders sein, über Corona und die Folgen, die Folgen für Wissenschaft und Wissenschaftskommunikation. Das Ganze ist ein Telefoninterview gewesen, das hört man ein bisschen raus, die Audioqualität ist nicht ganz so gut, wie ihr das sonst hier gewohnt seid, aber... Tja nun, so ist es nun mal in wilden Zeiten. Ich denke, die, das Wichtigste ist ja, dass man ihn versteht. Und das ist auf jeden Fall der Fall. So, genug der Vorrede. Springen wir direkt rein. Kilian Kirchgesner im Gespräch mit Harald Lesch. Herr Lesch, verändert das Virus das Vertrauen in die Wissenschaft?
1: Aber ja, also ich glaube, was wir momentan sehen, ist ein Revival, ein, ein, ist zu wenig gesagt. Also ich, ich erlebe das als ein... Äh, Revolution, Vertrauensrevolution. Die, es gibt natürlich die paar Handel, die im Internet irgendwelchen Unsinn erzählen, aber alle anderen vertrauen natürlich genau der institutionalisier, institutionalisierten Wissenschaft in Form von Robert Koch, Institut der Charité, den Laboratorien, all den Kolleginnen und Kollegen, die unterwegs sind und erzählen, was ist ein Virus? Was ist eine Epidemie? Wie breitet sich das aus? Es werden wissenschaftliche Fachbegriffe auf einmal äh, benutzt, wie nicht-pharmazeutische Interventionen und so weiter. Also äh, ich habe das Gefühl, dass wir vor vier Wochen war wesentlich weniger Vertrauen in die Wissenschaft. Und jetzt auf einmal sind alle heilfroh, dass es diese Institutionen gibt und dass es da Leute gibt, die auch ein großes Interesse daran haben, ähm, das zu erklären, ja. das auch großartig machen. Also, wie der Drosten das macht oder der Drechsler, die Frau Brotzer und so weiter, viele, viele, viele andere. Das ist ja absolut vorbildlich und äh, das ist, glaube ich, schon was ganz, ganz Tolles, was jetzt passiert. Ich Bei all dem Mist, der da <lacht> mit dem Virus zusammenhängt, na klar.
2: Ja, ja. Ist denn die Angewiesenheit auf wissenschaftliche Erkenntnisse jetzt stärker als vorher in dieser Krisensituation oder ist sie jetzt einfach nur sichtbarer geworden?
1: Also, ich glaube, dass sie natürlich stärker ist, weil ja unmittelbar auch was getan werden muss. Vieles von dem, was in der Politik bei wissenschaftlichen Beratungen stattfindet, das sind ja dann häufig Entscheidungen, die erst in großer Ferne, man denke jetzt mal Klimaziele, ja, da werden Klimaziele für 2030, für 2040, für 2050 sogar formuliert, aber das sind ja alles Sachen, die niemanden, weder den Beratenden noch den Zu noch den Berater dann noch betreffen. Ja. Das heißt, da hat man auf einmal eine, eine, eine Zeitdimension, wo sich gut und trefflich dann da erzählen, lässt. ja, wir haben erstmal Ziele festgelegt, äh, machen müssen wir da aber nochmal nichts, also das haben wir ja auch gemerkt, bei Klima- und Energiewende sind wir ja viel, viel zurückhaltend. Aber hier jetzt, das ist unmittelbar, das ist praktisch körperlich spürbar, wie die Leute Angst davor haben, dass dieses Virus sich weiter ausbreitet, sie vielleicht selber erwischt oder jemand in der Familie. Und dann ist das eine ganz andere Konkretheit, die da angemahnt wird. Und ich bin beeindruckt, ich muss sagen, ich bin sehr beeindruckt von der Bundesregierung, von den Länderregierungen, wie schnell dann doch letzten Endes nicht nur Entscheidungen getroffen werden, die direkt das Virus betreffen, sondern auch die Entscheidungen, die natürlich was mit der Entwicklung der Wirtschaft zu tun haben und mit welcher großen, mit welchem Augenmaß auch solche soziologisch einschneidenden Maßnahmen erstmal diskutiert werden und wie sie dann vor allen Dingen eben auch umgesetzt werden und wie sie auch wieder erklärt werden. Auch das finde ich ganz großartig, dass eben hier nicht irgendwie beordert im Mufti irgendwas passiert, sondern es wird viel erklärt. Die Kanzlerin hat erklärt, der Ministerpräsident Söder hier in Bayern hat das erklärt. Also ich finde schon, die machen einen richtig guten Job und diese Unmittelbarkeit der Wissenschaft, die spüren die jetzt natürlich und ich hoffe, dass dieser Impuls nach der Corona-Krise auch bei anderen Fragen vielleicht wirksam sein kann und die Wissenschaft dann immer häufiger und vielleicht intensiver noch von Politik auch angefragt wird und dann auch eben den Empfehlungen nachgegangen wird. Ja. Das heißt,
2: die Politik hört in der momentanen Situation auch mehr auf die Wissenschaft, auf Wissenschaftler als ansonsten üblich. Ja,
1: also den Eindruck habe ich ganz klar. Ja. Ich meine, die, die, sind ja jeden Tag haben die praktischen Briefing mit den, mit den, mit dem Robert. Institut natürlich, dann mit der Charité und so weiter und die müssen, oder mit vielen anderen Institutionen, es gibt ja eine Reihe von epidemiologischen Einrichtungen in Deutschland, virologischen Laboratorien und so weiter und die hören sich das alles an und wenn die irgendwann überhaupt, also sagen wir mal so, nehmen wir mal an, es gäbe jetzt einen Politiker oder eine Politikerin, die besonders skeptisch wäre, würde sagen, ach, das ist doch alles Hysterie, dann sagen Sie mir mal, wo würde sie jetzt diese Stimme unter den Wissenschaftlern finden, die ihr das bestätigt, dass das alles Hysterie ist? Können Sie vergessen. Das heißt also, die Wissenschaft spricht mit einem, eigentlich mit einer, mit einer Stimme. Unisono. Ist völlig klar, was passieren muss. Nicht zuletzt auch die Erfahrung mit der spanischen Grippe, die ja nun seit, ich glaube, von, vor 13, 14 Jahren gab es eine Riesenuntersuchung darüber, wie diese sogenannten nicht-pharmazeutischen Interventionen, also wenn man kein Medikament hat, auf den ersten Blick auch keine Impfung hat, wie man, äh, wie die wirken. Und da geht ja ganz klar hervor. St. Louis hat sich sehr, sehr stark gemacht. Hat also praktisch sofort Quarantänemaßnahmen durchgezogen. Da war die Ansteckungsrate ganz niedrig und die Sterberate entsprechend niedrig. Und Philadelphia gar nichts. Halligalli, große Festivitäten, bei denen sind die Leute gestorben wie die Fliegen. ja. Und ja, äh, ich ja. glaube, das macht allen klar, auch wenn sie vielleicht am Anfang ein bisschen skeptisch waren und irgendwie gedacht haben, Oh, ist das nicht doch irgendwie nur eine Grippe, dass es sich hier um eine ganz, ganz, ganz schwere Erkrankung handelt. Und äh, der ist fünf bis zehnmal tödlicher als der Grippevirus. Ja. Und äh, ja, ja, das ist so, das ist das, was so dabei rauskommt, man. Es gibt eine neue Studie jetzt vom Imperial College. Ähm, die haben mal äh, mal ausgerechnet, ähm, wie das jetzt für die USA oder für Großbritannien sein würde. Und äh, da geht ganz deutlich daraus hervor, wenn die nichts machen, die Amerikaner, die machen ja, die machen ja gar nichts eigentlich, äh, dann werden die äh, dann werden die sehr sehr hohe Sterbe, sehr sehr hohe Infektionssterberate äh, haben von deutlich über einer Million und äh, bei den Briten werden es über 250.000 sein. Also das ist jetzt nur mal eine Arbeit, die jetzt vom Imperial College veröffentlicht worden ist über die Rolle der nicht also der nicht pharmazeutischen Interventionen. Ja. Und da sieht man natürlich schon dran, wer, welcher welcher Ministerpräsident, welcher Premierminister, welcher Bundeskanzler will denn der oder diejenige sein, die dann in die Geschichte eingeht und verantwortlich sein soll? Für Hunderttausende von Toten, das will natürlich niemand. Ja, ja. Da sollen ja ganz andere Berichte über die Personen stehen später mal. Mhm. Ich glaube, die Dringlichkeit, es, wissen Sie, es ist einfach schlicht die Dringlichkeit, mit der momentan agiert werden muss, die es notwendig macht, auf die Wissenschaften zu hören. Ja. Und wie gesagt, ich kann nur hoffen, dass also aus all dem, ein deutlich engeres Verhältnis zwischen Politik und Wissenschaft passiert auch für die Wissenschaftler selber sollte auf jeden Fall meiner Ansicht nach ein neues Ethos entstehen das eben sich niemand mehr findet der aus welchen Gründen auch immer ein sozusagen ähm, ja so, so ein Gutachten schreibt nach dem Motto, ja, hilfst du mir, helfe ich dir, so Geschichten. Ich meine, bis jetzt war es ja insbesondere beim Klimawandel so, da sind ja teilweise ähm, irgendwelche Einzelfiguren aufgetreten, die dann eben gegen den wissenschaftlichen Mainstream da ang angeschrieben haben. Und auf die hat man in der Politik aus irgendwelchen Gründen ja auch immer gerne gehört. Ich glaube, es muss jetzt klar sein, wenn wir Wissenschaft wirklich ernst nehmen wollen, auch als Bevölkerung, dann muss die Wissenschaft aber auch darauf achten, dass da eben keine Scharlatane unterwegs ist. Da muss auch in der Wissenschaftskommunikation, ja. insbesondere auch im Internet, immer wieder ein Kommentar geschrieben werden. Das heißt, man darf diese Leute nicht unkommentiert zu Wort kommen lassen, auf den Kanälen zum Beispiel. Jetzt hier in diesem Fall, äh, bei dem Virus gibt es ja mehrere Fälle von, von Herrschaften, die sich im Netz äh, da irgendwie rumtreiben äh, und irgendwelche Dinge sagen und dann so tun, als sei das wissenschaftlicher, wissenschaftlicher Inhalt. Und keiner von den Netzbetreibern, also namentlich von den von jeweiligen den Plattformbetreibern, kommentiert das. Ja. Das ist natürlich schlecht. Das ist ganz schlecht. Das heißt also, wir müssen tatsächlich von, ich glaube, von wissenschaftsinstitutioneller Seite aus gucken, dass diese Dinge nicht passieren, weil die Bevölkerung weiß nicht, was ist die richtige gute Quelle, seriös, abgesichert und so weiter und was ist hier Scharlatanerie. Und das, da müssen wir wirklich in Zukunft darauf achten. Jetzt können wir momentan, glaube ich, ein Beispiel setzen, für gute Wissenschaft, für gute Wissenschaftskommunikation, ohne Panik zu ver verursachen, immer wieder klar zu sagen, das ist der Fall, das geht so und so, dem können wir so und so begegnen. Und wenn wir das zusammen machen, in der richtigen Form, ruhig, besonnen und mit Augenmaß, dann kriegen wir das auch hin. Und das finde ich eine Riesenchance für Wissenschaft.
2: Ja. ja, ist es mit Blick auf die einzelnen Virologen nicht zu viel verlangt, dass sie sich im Büro oder im Labor einschließen sollen und erst rauskommen sollen, wenn der Impfstoff fertig ist, aber gleichzeitig auch darüber <lacht> reden sollen?
1: Ja, ja nein, das... das, das, das ich glaube, das kann man nicht verlangen, nein. Ich glaube schon, dass es natürlich hier auch eine klare Trennung gibt. Die Direktoren der jeweiligen Institutionen sind im Allgemeinen, oder Direktoren sind ja im Allgemeinen die, die sich an die, an die Öffentlichkeit wagen und dann auch über die entsprechende Erfahrung schon verfügen, auch, der, auch Medienerfahrung, um, um sich um da bestehen zu können, werden natürlich die Arbeit, also namentlich die Untersuchungen, die werden ja auch von, von den Kohorten, hätte ich fast gesagt, von Doktoranden, Postdocs und so weiter gemacht, denn da muss ja momentan eigentlich auch rund um die Uhr gearbeitet werden. Andererseits ist es natürlich auch schon so, dass man sich fragen muss, welche, welche Anforderungen heutzutage an eine Person gestellt werden, äh, die äh, mal Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin werden soll. Ja. Also Sie, Sie haben völlig recht, wir, wir verlangen, wir reden hier von einer eierlegenden Wollmilchsau. Das mhm. kann natürlich überhaupt nicht funktionieren. Das heißt aber insbesondere, dass wir bei der Ausbildung äh, unserer jungen Kolleginnen und Kollegen darauf achten müssen, ähm, früh genug auch Talente zu, äh, zu äh, identifizieren, die sich für Wissenschaftskommunikation eignen. Nicht jeder und nicht jeder hat das Talent, in der Öffentlichkeit sich so auszudrücken, dass A, das Richtige gesagt wird dass das Richtige auch noch wahr ist und dass es so gesagt wird, dass es von der Öffentlichkeit auch tatsächlich verstanden werden kann. Ja. Es gibt Leute, die sind ganz hervorragend in ihrem Fachgebiet, bringen es aber irgendwie nicht in Sprache so umgesetzt, dass die Öffentlichkeit das versteht. Und solche jungen Menschen zu identifizieren, denen die Gelegenheit zu geben, auf der einen Seite ihre wissenschaftliche Ausbildung durchzuführen, auf der anderen Seite aber sich tatsächlich auch die entsprechenden Fähigkeiten in der Wissenschaftskommunikation äh, irgendwie Anzueignen. Das wird tatsächlich eine wichtige Aufgabe sein. Es ist ja nicht umsonst so, dass zum Beispiel die, eine Philosophin wie Hannah Arendt schon 1958 in ihrer Vita Activa, wo es darum in der, in der Frage darum geht, wie, wie, wie werden wir eigentlich leben, wenn wir immer technischer werden, wenn es immer wissenschaftlicher wird und aus der Wissenschaft der Technik heraus entsteht, wo sie sagt, eine der Schlüsselpositionen für die Stabilität einer technisierten, globalisierten Gesellschaft werden in Zukunft diejenigen haben, die die Ergebnisse der Wissenschaft in die Öffentlichkeit bringen und sie damit verständlich machen. Wenn Öffentlichkeit die Wissenschaft, die sie ja selber finanziert, also sie mit ihren Institutionen, wenn sie die nicht versteht, dann werden sich die Menschen von der Wissenschaft abwenden. Das muss jetzt nicht in voller Gänze passieren, aber so der Hang zum magischen Denken, Animismus und so weiter, die Erde bestraft uns jetzt für das, was wir schon immer getan haben und so weiter, ähm, das ist ja durchaus auch momentan nicht ganz äh, nicht ganz von der Hand zu weisen. Es gibt ja einige Leute, denen das tatsächlich so geht. Ja. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich für eine rationale, also von Vernunft und Verstand geleitete Politik wäre es eine Katastrophe, wenn die Öffentlichkeit den wissenschaftlichen Ergebnissen nicht genauso vertrauen würde, wie das politische Establishment es momentan tut. Insofern wird es wirklich eine Aufgabe sein. Ich bin mal sehr gespannt, wie das auch wahrgenommen wird von den Spitzen der deutschen Wissenschaftsinstitutionen. Wie geht man damit um, dass, die, dass der Connex dass der die Verbindung zur Öffentlichkeit nicht nur einfach darin bestehen darf, ab und zu mal zu sagen, wie toll äh, alles ist und wie toll die Forschung ist, sondern immer wieder auch grundlegende, ganz grund basale Eigenschaften von erstens wissenschaftlicher Methodik, zweitens wissenschaftlichen Ergebnissen und auch, sagen wir mal, dem transienten vorübergehenden Charakter wissenschaftlicher Ergebnisse. Ja. Das immer wieder zu kommunizieren und sagen, hört mal, wir wissen nicht alles. Wir wissen auch nicht immer alles dann, wenn wir es wissen müssten. Manchmal kommen wir ein bisschen zu spät, manchmal dauert es einfach eine Weile. Was dem Herrn Drosten jetzt passiert ist zum Beispiel, dass der äh, im Netz angegangen worden ist, weil er seine Meinung zu einem bestimmten Tatbestand, was das Virus betrifft, verändert hat. Da hat Herr Drosten völlig richtig gesagt, das muss man aushalten mit akademischer Robustheit. Ich bin kein Politiker, ich bin Wissenschaftler und mein Kenntnisstand darf sich verändern, muss sich sogar verändern. Das ist was völlig anderes, als wenn da ein Politiker aus ideologischen, weltanschaulichen Gründen irgendwas zum Besten gibt, was in keiner Weise irgendwie ähm, was in keiner Weise irgendwie begründet ist und so weiter. Aber das ist auch eine andere Situation, weil der, der gute Herr Drosten ist ein Wissenschaftler, der mit seiner Meinung eben und mit seiner Position immer vom jeweiligen Kenntnisstand aus sagt. Natürlich, ja, ja. Und das zu kritisieren, öffentlich oder noch schlimmer in so einer Art Shitstorm im Internet, das ist natürlich grauenhaft. Das ist fürcht das, das ist der Gau. Sowas. Sowas. Das, also das dürfen wir niemals zulassen. Solche Leute wie, wie der Herr Drossen, die sind. Ich würde um mal den blöden Begriff zu verwenden, die sind systemrelevant. Ja. Jetzt gerade ist das ganz wichtig. Jetzt sind es nicht die Banken, jetzt sind es diejenigen, die in den Laboratorien die Untersuchungen machen, die aber auch dann überlegen, okay, was bedeutet das? Was können wir damit anfangen? Die Reservoirforschung machen, wie zum Beispiel der Kollege Drexler, der großartige Sache, nämlich wo kommen die Viren eigentlich her? Die Epidemiologie, da gibt es ja ganz verschiedene Laboratorien in Deutschland, die sich damit beschäftigen, Untersuchungen, Szenarien, was wird werden, wenn und so weiter. Und dann natürlich, das muss man auch mal ganz klar sehen, die, wie soll ich sagen, die die Fähigkeit der deutschen Öffentlichkeit, sich mit mathematischen Grundlagen auseinanderzusetzen. Stichwort Prozentrechnung und Statistik. Ja. ja. Es gab ja in den letzten Jahren durchaus, ich weiß nicht, ob Sie das erlebt haben. Ich habe es immer wieder erlebt. Man trifft irgendjemanden und ich sage, ja, ich bin Professor für Physik und dann hat, oh, Physik war ich ganz schlecht, Mathe war ich noch schlechter. Das wird ja, das ist schon fast so eine Art von, wissen Sie, gucken Sie mal hier meinen Ordnung. Ich war in Mathe so doof, so doof wie ich war keiner, ja. Und dann wird da immer gesprochen von dem Lehrer oder sonst irgendwas. In Wirklichkeit ist es eigentlich eine Katastrophe, wenn Intellektuelle welcher Couleur auch immer diese Sprache Mathematik nicht wenigstens in ihren Grundlagen ja, okay. ja. Denn die Mathematik ist nicht nur die Sprache, in der wir in den Naturwissenschaften arbeiten, es ist auch die Sprache der Ökonomie, es ist auch die Sprache der Verhältnisse. Wenn wir von Prozenten reden, dann reden wir ja von Relationen. Da muss mal jemand wissen, was denn dieses 100 Prozent bedeutet, was das Ganze ist. Wenn die Leute da nicht mehr verstehen, ich meine, von exponentiellem Wachstum oder gar nicht reden, was das eigentlich bedeutet, verstehen glaube ich die wenigsten. Aber dass wir da so eine grundlegende so eine grundlegende Fähigkeit in der Bevölkerung wirklich grundlegen müssen, um das mal nochmal zu verdoppeln, nämlich mit Mathematik. Mathematik ist ein Instrument. Mathematik macht keine qualitativen Aussagen, sondern nur quantitative. Ja. Aber aus diesen quantitativen Aussagen werden Rückschlüsse gezogen, die dann qualitative Bewertungen nach sich ziehen. Und das müssen wir den Leuten immer wieder klar machen. Hört mal, wir können als Naturwissenschaftler aus der empirischen Forschung können wir immer nur gucken, was ist der Fall. Was dann getan werden muss, ist was anderes. Was wir, was wir aus der Wissenschaft liefern können, sind die Messwerte. Aber die Werte, nach denen wir im politischen, im sozialen, im individuellen Bereich handeln, sind doch ganz andere. Das heißt, wir müssen hier genau dieses Augenmaß bewahren, nämlich was ist wissenschaftlich geboten, was ist politisch geboten, was kann ich den einzelnen Individuen zumuten und so weiter. Und ähm, da ist, glaube ich, noch viel, viel, liegt viel Arbeit vor uns, aber die Wissenschaftskommunikation, spielt in solchen Krisenzeiten natürlich eine überragende Rolle und ich finde, dass die Kollegen ähm, das ganz, ganz wunderbar machen. Also ganz großartig machen.
2: Jetzt haben Sie den Blick schon nach vorne geworfen. Abschließend die Frage, was können in dieser Situation zur Wissenschaftskommunikation diejenigen beitragen, die nicht Virologen sind oder Epidemiologen, sondern in irgendeinem anderen Fachbereich unterwegs sind?
1: Naja, ich ich glaube, nehmen wir mal die Geisteswissenschaften. Die Geisteswissenschaften sind, wenn ich das mal so flapsig definieren soll, die Gesellschaft beschaut sich von innen. Ja? Also wir haben eine Innenansicht bei den Geisteswissenschaften, wo es ja auch um die Fragen geht, was macht Gesellschaft eigentlich mit dem? Was sind die Ziele von Gesellschaft heute? Ich glaube, mit dem Coronavirus könnten wir, oder jetzt in dieser Phase, könnten wir uns alle mal, gerade weil auch die Entschleunigung so dramatisch ist, mal fragen, auch innerhalb der Geisteswissenschaften, was was, was sind wir eigentlich? Sind wir nur noch eine von der Ökonomie getriebene Republik, die eben mit anderen Republiken zusammen irgendwie Konsum durchführt? Ist es das? Oder sind wir mehr? Wo bleibt denn nun die europäische Identität, die ja gerade, wenn man denn das Gefühl bei der Europäischen Union ist, das Gefühl hat, die geht gerade zugrunde. Alle machen ihre Grenzen zu, anstatt offen zu bleiben und vor allen Dingen den Warenverkehr für die Dinge bereitzuhalten, die dringend notwendig sind und in jedem Land mit Schutzmasken, Beatmungsgeräten und so weiter die entsprechenden medizinischen Aktionen durchzuführen. Also Geisteswissenschaften hat diese Reflexionsebene in einem ganz anderen Maß noch. Und natürlich alle diejenigen, die in den Naturwissenschaften, die ein bisschen was mit Naturwissenschaften zu tun haben, können sich relativ leicht kundig machen und können in ihrem Bekannten, Freundes oder was auch immer für einen Kreis mit dafür sorgen, naja, für das sorgen, was Kant die Aufklärung nennt. Ja, rausgehen ja, ja, aus der selbstverständlichen Unmündigkeit und immer immer wieder informieren, informieren, informieren und Dinge klarstellen, sich auch mal ähm, so einem Idiotenvideo auszusetzen, wo jemand behauptet, das sei alles Hysterie, das sei doch nur eine leichte Grippe, das hätten wir gar nicht gemerkt, wenn es diesen Test nicht geben würde zum Beispiel. Und dann immer wieder zu versuchen, Einzelpersonen, aber auch Gruppen davon zu überzeugen, hier guckt euch an, das sind die Tatsachen, das sind die, Tats das ist das Wirkliche. Und ich glaube, alle, die studiert haben, alle, die an Universitäten waren, an Akademien arbeiten, alle diejenigen, die sich in irgendeiner Form für Intellektuelle halten, haben jetzt die, also die dringende Verpflichtung, sich für die Sache einzusetzen. Und dann würde man aus dieser Corona-Krise vielleicht eines Tages nochmal sagen, damals hat das angefangen, dass wir endlich angefangen haben, vernünftige, ordentliche, tolle europäische Umweltpolitik, Klimapolitik, Energiepolitik und Gerechtigkeitspolitik zu machen. Und wir haben richtig was daraus gelernt. Und man lernt eben nicht nur dadurch, dass man irgendwie was er erlebt hat, sondern vor allen Dingen, dass man was verstanden hat. Und dann könnten wir hinterher sagen, wir haben verstanden.